0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7.6 des Eigenstimmig-Podcast. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute sind wir wieder ganz nah an meinem Heimatort dran. Und zwar sind wir auch in Neustadt an der Weinstraße bei Jenny Wittmann. Mhm. Und die hat eine Kindertanzschule eröffnet. Und das, obwohl sie noch sehr jung ist. Und das finde ich gerade besonders toll, muss ich sagen. Mhm. Das hat mich schwer beeindruckt. Also... Ähm ich, bin, ich kannte nur so ein paar Bilder davon und deine Erzählungen, habe mich völlig auf dich verlassen und ich glaube, ich habe hinterher auch irgendwo bei Instagram oder so geschrieben, dank dir und deinem Bauchgefühl war das ein ganz fantastischer Vormittag, weil ähm, Jenny sehr das wirklich mit Leidenschaft macht, das spürt man, aber auch sehr durchdacht an die Sache rangeht und trotzdem nicht verkopft. Und sie betreibt es mit einer Ernsthaftigkeit und Liebe und gleichzeitig einer Leichtigkeit. Also es ist eine total schöne Kombination und ein ganz wertvolles Gespräch, fand ich. Mhm. Ja, es ist, es ist wirklich eine schöne Kombination. Und es ist so, ja, diese Leichtigkeit und sie ist einfach authentisch. ja. Mhm. Sie ist, total. Und sie ist da in diesen Räumen, wo, wo diese Tanzkurse stattfinden, die übrigens total schön sind, weil es war früher ganz eine spannend. Gaststätte, die, die auch als Tanz- und so ein Tanzsaal auch hat, Genau, ähm, auch genutzt wurde. Da, da ist sie einfach da und da bewegt sie sich ganz natürlich und ist einfach, ist einfach auch schön. Mhm. Ja, ganz ja. toll. Und was mich halt wirklich beeindruckt hat, ist so dieses, ähm, ah, dass sie noch so, so jung ist mhm. und ähm, trotzdem schon viel auf die Beine gestellt hat und das, wie du gerade sagtest, ja, dies durchdacht ist. Und ähm, sie hat eine Sache gesagt, die mich seitdem, äh, also seit wir das Interview geführt haben, durchaus begleitet. Und ich habe noch lange darüber nachgedacht. Ähm, die das ist die Sache mit dem Projekt. Dass sie das als Projekt sieht. Und ähm, da haben wir auch noch länger drüber gesprochen. Und das ist so dieses, ich finde das eine ganz tolle Einstellung, weil das dem tatsächlich wieder eine Leichtigkeit gibt. Ja, ja dass man das nicht so schwer sieht, sondern, ähm, sondern einfach da das mal ausprobiert und mal rangeht und mal guckt, was, was passiert. Und ich glaube dann, so werden mehr Dinge in die Welt gehoben, mhm. ähm, wenn mehr Leute Dinge als Projekte sehen würden. Das finde ich einfach Fall. toll. Ja. Und das wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Jenny. Wir sind heute in Neustadt an der Weinstraße, also dem Ort, wo ich auch wohne, aber nicht genau dem Ort. Ich wohne nämlich in Gimmelding und wir sind heute auf der Hart oder in Hart. Nee, was sagt man? In der Hart. In der Hart, okay. Bei Jennifer Wittmann. Richtig. Genau. Und... Ähm, ich finde das sehr schön, ich bin zum zweiten Mal hier bei dir ähm, und zwar machst du nämlich, du hast eine Kindertanzschule und ich war nämlich mal mit meiner Tochter hier, die allerdings nicht bleiben wollte, aber das probieren wir bald nochmal. Ähm, genau und äh, die hast du hier eröffnet und wir sind in sehr schönen Räumlichkeiten, ähm, also es gibt viel zum Tanzen her und auch sehr viel zum Gucken. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kam es, dass du eine Kindertanzschule eröffnet hast?
1: Ja, hallo auch erstmal an alle Hörer. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich habe 2015, also vor gut zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, ähm, habe ich die Kindertanzschule hier ähm, eröffnet und äh, die Idee, die bestand schon ganz lange. Äh, der Konflikt, der ähm, entstand, war einfach, dass viele um mich herum gesagt haben, ach, Davon kannst du nicht leben und das Konzept wird nicht aufgehen irgendwie, dass du damit irgendwie auch Geld verdienst und vor allem das nicht hauptberuflich machen kannst. Und ähm, dann war ich bei meiner letzten Arbeitsstelle in Heidelberg und meine Vorgesetzte, mit der war ich pf, eines Morgens ganz einfach frühstücken, wie man es ja so gerne macht. Und äh, wir haben darüber gesprochen und äh, dass ich gerne was ändern möchte, und äh, sie hat mir damals so das letzte Pfännchen an Mut gegeben und hat gesagt, naja, Jenny, wenn das einer schafft, dann du, schreib einen Businessplan und schau, ob es aufgeht und dann siehst du weiter. Und ähm, genau, und das war dann so der Kick-Off dafür. Und äh, dann haben wir das so ja einfach mal aufs Papier gebracht und ich habe, ziemlich zeitgleich dann auch ähm, über Freunde meiner Familie diese Räumlichkeiten hier auch gefunden. Und ähm, da, da hat es dann einfach gepasst. Ne? Und äh, das war total spannend, weil zuerst wollten wir in den großen Tanzsaal und der war aber noch nicht fertig. Und ähm, dann hieß es, okay, dann gehen wir in den kleineren Tanzsaal im Erdgeschoss. Und ähm, naja, und das hat jetzt erstmal gepasst. Und ähm, jetzt haben wir zwei Jahre ein bisschen Baustelle gehabt, oben im ersten, im großen Tanzsaal. Und ähm, ja, mehr und mehr versuchen wir jetzt, sogar das noch parallel laufen zu lassen in zwei Räumlichkeiten. Also ja, das ist sehr spannend und macht unheimlich
0: viel Spaß und ist mega authentisch. Mhm. Ja, das stimmt. Und ähm, du bist von der Ausbildung her Tanzlehrerin oder... Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ich meine, dass man eine Tanzschule eröffnet, das macht ja nicht jeder. Mal eben. Richtig, das stimmt. Ähm, tatsächlich war das so, dass ich diese
1: Tanzlehrerausbildung gemacht habe. Das Ganze ist eine private Ausbildung und ist insofern oftmals ein bisschen unbekannt, weil es eine private Ausbildung ist. Der Verband, der die Ausbildung leitet oder der ja, der die Ausbildung ähm, anbietet. Das ist der ADTV, das ist der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband, der aber schwerpunktmäßig eigentlich den Paartanz ausbildet. Ja, der Schwerpunkt des Paartanz, also langsamer Walzer, Walser tja, tja, tja und so weiter. Das, was gerne auch die Jugendlichen mit Abschlussball und so weiter machen, was man so kennt. Ähm, genau, und das habe ich damals gemacht und <lacht> und zeitgleich habe ich eben diese Zusatzausbildung mit Kindertanzen gemacht. Und ähm, ja, in diesem Zuge wurde das jetzt mehr und mehr eben der Kindertanz, weil ich muss auch dazu sagen, ähm, dass ich vorher bei zwei Arbeitgebern gearbeitet habe. Zum einen bei meinem Ausbildungsbetrieb in Mutterstadt.
0: Und ähm, Das ist auch eine Tanzschule. Ist auch eine ah, Tanzschule, okay.
1: genau richtig. Ähm, und dort war meine praktische Ausbildung im Prinzip und die theoretische Ausbildung in Anführungszeichen, die Berufsschule, die war in Heidelberg. Ja, also dort haben wir so Sachen wie Musiktheorie gelernt, Anatomie und natürlich schwerpunktmäßig den Tanz. Also wir haben dort die tänzerische Ausbildung gekriegt und nochmal zurück in Mutterstadt war dann die Praxis, also wirklich das Unterrichten und das Fingerspitzengefühl mit den Kunden, mit den Leuten, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen. Und ähm, ja, nach den drei Jahren äh, der Ausbildung war ich dann noch ähm, ein bisschen dort in Mutterstadt, das war ein kleiner oder ist ein kleiner Familienbetrieb und ähm, ist ganz süß, ganz lieb und ähm, aber ich wollte noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln und darum bin ich dann zu dem Betrieb gewechselt, der ähm, wo auch die theoretische Ausbildung stattfindet, also nach Heidelberg. Und ähm, ja, und dort, das ist eine richtig große Tanzschule mit vielen Filialen. Und ähm, ja, dort habe ich einfach nochmal andere Ansätze kennengelernt. Und ähm, also ich hatte dort wirklich das Kontrastprogramm von vorher zum Familienbetrieb, dann in die große Tanzschule. Und ähm, wir waren, ich glaube, um die 30 Tanzlehrer arbeiten dort. Und ähm, das war sehr spannend. Gleichzeitig war es aber auch so, es war sehr zeitintensiv. Es ist irgendwo auch ein Dienstleistungsberuf und ähm, das Ganze ist sehr umfangreich und natürlich ist der Schwerpunkt der Paare-Tanzkurse immer abends und am Wochenende. Mhm. Und daher bleibt das Privatleben ein bisschen auf der Strecke. Oder ein bisschen mehr. <lacht> Oder noch ein bisschen mehr, genau. Ja. Und... Ähm, naja, mein jetziger Mann, ähm, mit dem war ich damals noch nicht verheiratet, aber wir haben uns da trotzdem durchgekämpft. Und nun ähm, ja, und dann habe ich irgendwann eine Entscheidung getroffen nach zwei Jahren und habe gesagt, okay, irgendwas müssen wir ändern, das kann so nicht weitergehen. Und dann, ja, wurde die Idee der Kindertanzschule umgesetzt und mhm. da bin ich mehr als glücklich zwischenzeitlich.
0: Mhm. Und Mal von den anderen Arbeitszeiten abgesehen, weil Kinder tanzen ja selten abends um acht oder um neun. Ähm, warum Kinder tanzen? Gute Frage.
1: Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich schon immer im Kindertanzbereich gearbeitet habe, seit ich jetzt eben diese Tanzlehrer-Geschichte äh, angefangen habe. Und ähm, das hat mir persönlich immer am meisten Spaß gemacht. Das klingt ganz doof, aber der Patanz hat mich nach vielen Jahren einfach ein bisschen gelangweilt, aber das ist auch meine Persönlichkeit. Ich bin jemand, mir wird sehr schnell langweilig <lacht> ne? und ähm, ich brauche immer Action, ich brauche immer Inspiration und ich muss kreativ arbeiten und dann passt es. Und der Patans ist zwar sehr aufregend und es ist toll mit den Leuten auch, ne? immer die verschiedenen Charaktere kennenzulernen und auf jeden einzugehen, natürlich. Aber irgendwie war es doch immer wieder cha-cha-cha und langsamer Walzer. Und ähm, von daher... Die Arbeit mit den Kindern ist einfach die herausforderndste und die kreativste. Und mhm. äh, darum wurde es dann schwerpunktmäßig der Kindertanz. Und naja, hier kann ich jetzt wirklich so arbeiten, wie ich möchte, auch vom Inhalt des Unterrichts her. Und natürlich tickt auch noch mal jedes Kind viel intensiver anders wie ein Erwachsener. Und äh, das ist das, was mir so viel Spaß macht. Inwiefern ticken die anders? Sind ehrlicher ehrlicher, ohne dass sie es merken tatsächlich, ne? also ähm, von daher ist das ja, einfach ja, es sind halt einfach Kinder, ne? und ähm, wenn denen was nicht gefällt im Unterricht und dann lassen die dich das sofort spüren, ne? dann kommt auch mal ein, oh nein <lacht> oder ein Juhu, yay yeah. und ähm, von daher, also man kriegt eine direkte Rückmeldung und das ist sehr schön natürlich entwickelt man sich dementsprechend auch immer weiter, selber auch
0: ja, ja, ich glaube bei Erwachsenen ist, die kommen dann einfach irgendwann nicht mehr wieder, ja, die buchen dann nicht die nächsten kurz. Das ist ja genau. wahrscheinlich die Rückmeldung. Ähm, aber das ist ja schön, weil man kann ja direkt was ändern. Du kannst direkt in der Stunde noch was ändern, wenn wenn bei den Kindern jetzt nicht passt, oder?
1: Ja, ganz ja. genau. ne? Ich meine nach den vielen Jahren. Ähm wo ich jetzt im Kindertanzbereich arbeite, hat man natürlich auch ein Pool an, an Choreografien und Spielen und Sachen, die man mit den Kindern machen kann. Und dann kann man einfach mal sagen, okay, wenn was nicht funktioniert, uh, ich kratze mal schnell die Kurve in eine ganz andere Richtung. Und ähm, dann, dann kann man das sofort ändern. Und äh, das ist total spannend. Das ist mhm. ganz toll.
0: Und du hast jetzt immer nachmittags äh, die Kinder zum Tanzen hier. Die ganze Woche über, oder? Und in verschiedenen Altersstufen? Oder wie, wie läuft das hier bei dir?
1: Genau so ist ja. es. Äh, zwischenzeitlich haben wir von Montag bis Freitag hier Tanzkurse mit den Kindern. Es sind, entweder sind es drei Tanzkurse, aber meistens sind es vier Tanzstunden hintereinander. Und äh, wir fangen mit Zweijährigen an. Da warst du ja auch damals mhm. mit deiner Tochter dabei. Und äh, die tanzen dann noch mit Mama, mit Papa oder mit einer Bezugsperson einfach. Manchmal haben wir auch die Oma hier dabei, das ist immer ganz schön. Und ähm, genau, das sind die Zwei- und Dreijährigen. Und dann ähm, geht es langsam an die Geschichte, wo die Kinder dann auch, wenn sie etwas älter sind, ohne Mama oder ohne Bezugsperson tanzen. Das sind dann die drei, vierjährigen. Die fünf, sechsjährigen, sieben bis neun. Und dann haben wir jetzt vor circa einem Jahr haben wir noch ähm, eine neue Stufe gegründet. Das sind die zehnjährigen Plus. Und ähm, die Kinder sind natürlich jetzt auch hochgewachsen. <lacht> genau. <lacht> Unsere Stammkinder. Und denen wollen wir natürlich auch noch Kursstufen bieten. Und ähm, darum gab es jetzt noch die zehnjährigen Plus. Und ja, jeden Tag ähm, finden drei
0: bis vier Tanzkurse statt. Und ja, es ist viel los. <lacht> es okay. läuft gut. Ja, man, man denkt ja so, ach, jeden Tag nur vier Stunden. <lacht> ist ja eigentlich wenig, ne? Im Vergleich zu so einem jetzt äh, Job in so einem Unternehmen, wo man acht Stunden sitzen muss, aber es ist es ja nicht nur, das ist ja vor allem, es ist ja anstrengend. Ja, Ich habe dich ja mal beobachtet, eine Stunde lang. Es genau. ist ja schon, du bist ja, musst ja sehr da sein, ne? Und, und weil die Kinder merken es ja auch gleich, glaube ich, wenn man, wenn man nicht da ist, oder? Genau,
1: ja. wenn man einmal abdriftet und dann, dann funktioniert es nicht mehr. Um, es gibt natürlich wie bei jedem von uns Zeiten, wo man mal ein bisschen erkältet ist oder wie auch immer und... Um naja, viele wissen, dass wenn man selbstständig ist, bleibt man leider oftmals, gerade wenn man eine Firma neu gegründet hat, nicht unbedingt immer gleich zu Hause, was natürlich einerseits nicht gut ist, aber andererseits auch nicht anders funktioniert. Ne? Mhm. Und, ähm, und wenn ich dann manchmal so ein kleines bisschen erkältet bin oder ein bisschen Kopfschmerzen habe und bin nicht zu 100 Prozent da, das merkt man sofort. Sofort, mhm. tatsächlich. Und ähm, ja, darum. Also mittlerweile haben wir ja auch ein paar Mitarbeiter und insofern geht es dann auch mal ganz gut, dass man vertreten wird und das ist auch gut so. Also man muss immer da sein und vor allem muss man seine Augen überall haben und seine Ohren.
0: Mhm. Ja, ja klar. Vor allen gerade, wenn man diese schnelle Rückmeldung bekommt von denen, ist es ja wichtig, dass man, dass man solche Dinge mitbekommt. Ne? Richtig, ja. Richtig, genau. Und ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt äh, jetzt auch Mitarbeiter oder du hast Mitarbeiter. Genau. Ähm, ähm, wie ist denn das? Es ist äh,
1: für mich sehr schwierig. Denn ich bin, ich, ich schätze mich jetzt mal so ein, als bin ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und äh, was ich grundlegend auch bin und ähm, ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die im Moment auf dieser Minijob-Basis arbeiten und ja, hier und da ist es tatsächlich, mir fällt es einfach schwer. Ähm, ich hatte auch früher in, in, der, in der Tanzschule, wo ich gearbeitet habe, hatte ich natürlich auch Auszubildende um mich herum. Klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist anders, dass jemandem, an jemandem Kritik zu üben, wenn man angestellt ist in einer Firma, im Vergleich dazu jetzt, wenn man der Chef selbst ist. Und äh, ich glaube, dass ein Mensch oder ein Mitarbeiter immer sehr viel schneller persönlich nimmt, wenn einem das vom Chef gesagt wird. Dementsprechend bin ich auch ein bisschen vorsichtiger hier und da, wie ich Dinge formuliere oder wie ich Dinge angehe. Und ähm, da muss ich ehrlich zugeben, da muss ich einfach noch so ein bisschen ja dazulernen und ähm, mich vielleicht hier und da auch noch ein bisschen bilden, weil das mit der Mitarbeiterwelt ähm, das fällt mir tatsächlich schwer.
0: Ja, aber ich finde es halt auch. Es ist so eine ne, Dilemma würde ich es nicht nennen, aber du hast halt die Situation, dass du zum einen Mitarbeiter brauchst, um für dich selbst zu sorgen, damit du dich halt auch mal rausziehen kannst und so weiter, nicht alles selber machen musst, Richtig. damit das Geschäft dich nicht auffrisst. Auf der anderen Seite ist es halt auch wieder eine, noch eine neue Herausforderung, ja. Also das ist dann schon ähm, ja und auch äh, passieren sicherlich auch Dinge, die man nicht erwartet, ja, wo man wo man sagt, Mensch, äh, so hatte ich mir das jetzt ähm, nicht vorgestellt oder beziehungsweise ich hatte nicht erwartet, dass es mir zum Beispiel schwerfällt oder so. Ja, man denkt ja. halt auch, stellst halt Mitarbeiter ein. Ja, da hängt ja noch sehr viel mehr dran. Man hat ja eine große Verantwortung. Ne? Ganz genau.
1: Ja, ganz genau. Und das ist ja auch so, wo ich auch total Verständnis für habe. Es sind 450 Euro Kräfte. Es sind ja keine Vollzeitmitarbeiter. Für meine beiden Mitarbeiterinnen ist es ein Minijob und nicht der Hauptjob. Und da kann ich natürlich nicht so viel erwarten, wie wenn ich jetzt jemanden hier Vollzeit angestellt hätte. Ja, und ähm, das ist immer so der, der Zwiespalt, den ich im Moment noch fahre, weil ich einfach ja, so in der Zwischengröße bin. Ne? Die ganze Tanzschule ist einfach so in dieser Zwischengröße. Das ist auch in Ordnung so. Aber ähm, da muss es einfach noch eine Entwicklung geben. Und, ähm,
0: aber gut, das ist auch normal, dieser Weg. Und ähm, ja, das ist das Ziel. Ja, und vor allen Dingen, wenn man da bewusst rangeht ne? und, und wirklich sagt, ich gut, ich bin in der Lernphase, und ähm, ich gestehe mir das zu, dass ich auch mal einen Fehler machen darf vielleicht oder halt auch mal was ähm, äh, gut was gut machen sowieso, ähm, dass man halt wirklich sagt, hier, ich, ich ähm, entwickle mich da einfach und ich lerne vielleicht nochmal dazu und so weiter. Ich glaube, dann, dann geht das auch. Ja, absolut ich glaube wenn man da reingeht und sagt ich kann das sowieso alles und kein Problem dann ich glaube dann wird es eher schwierig ja richtig ja, ich glaube auch also ähm, das habe
1: ich auch meinen beiden Mitarbeiterinnen von Anfang an gesagt ihr seid meine ersten zwei Mitarbeiterinnen ich hoffe ich mache alles richtig und ähm, na, und die sind auch so unterschiedlich die mhm. eine ist 19, schreibt jetzt gerade Abitur. Und die, und die Olga ist schon mit Familie. Das ist meine zweite Mitarbeiterin. Ähm, die ist mit Familie. Die hat zwei Kinder, die auch schon so, ein, ja, ich glaube, 10 und 13 sind sie. Und ähm, sie also ist verheiratet und hat schon gearbeitet. Also ist ein ganz anderer Typ irgendwie. Und naja, das ist der kleine Spagat, den man dann macht.
0: Ja, aber du kannst von beiden ja lernen. Das ist ja schön. Das ist gerade schön, wenn sie so unterschiedlich sind. Total. Ja. Total. Genau, richtig. Du hast gesagt, dass du im Moment mit der Tanzschule in so einer Zwischengröße bist. Ähm, Sollst es dann noch in eine andere Größe gehen? oder? In eine <lacht> das hoffe ich doch. <lacht> <lacht> ähm, das große Ziel ist,
1: dass es ähm, so wie es im Moment ist, dass es persönlich und nah an den Kindern bleibt, das ist, das, das ist die große Überschrift. Also wir wollen mit den Kindern sprechen. Wir wollen alle Namen wissen. Wir wollen wissen, wie es den Eltern geht. Und ähm, also das ist total wichtig für uns, dass wir immer nah an den Menschen sind, die hier reinkommen. Und ähm, die sollen sich hier wohlfühlen. Das, das ist einfach ganz wichtig und das A und O für uns. Und ähm, ja, natürlich soll es auch größer werden. Ähm, es soll auf eine Basis kommen, wo man wirklich auch sagen kann, ich kann absolut davon leben. Ich möchte auch meinen Mitarbeitern auch einen Arbeitsplatz bieten, wo sie vielleicht aus der 450-Euro-Basis rauskommen und noch ein bisschen weiterkommen. Und ähm, von daher, äh, ja, es ist schon das große Ziel. Wie gesagt, wenn wir jetzt auch den zweiten Tanzsaal haben, ist das sicherlich auch umsetzbar und ähm,
0: ja, gucken wir mal weiter. Das wäre ganz schön. Sehr schön. Ich finde es halt sehr schön, dass du sagst, ähm, es soll halt immer persönlich bleiben, dann, dass man die Namen der Kinder kennt und so weiter. Und das macht ja tatsächlich sowas aus, weil tanzen hat ja viel mit Emotionen zu tun und gerade gerade bei Kindern, ja. Richtig. Und wenn man dann irgendwo hinkommt und ja, die, die kennen Kinder ja nicht, oder es ist jedes Mal jemand anders da oder so, das ist ja auch für Kinder ja. schwierig. ne? Ja. Und das ist, ähm, ich habe das manchmal bei so. Mh, bei, bei Ausbildung, so Coaching-Ausbildung oder so beobachtet, dass dann halt der die Person, wegen der man dahin geht, äh, die ähm, halt mit dem Namen dahinter steht, manchmal dann die Ausbildung selber gar nicht mehr leitet, weil ähm, das zu groß geworden ist. Richtig. Das ist dann so eine Enttäuschung, ja. Das heißt, wahrscheinlich wollen die Eltern und die Kinder auch dich, ja. Also wahrscheinlich musst du ähm, da immer mit dabei sein. Also nicht immer, aber schon, dass du, dass sie dich auch kennen, ja. Richtig. Also ja. zumindest soll da immer auch eine kleine Präsenz
1: da sein. Also das, ich möchte auch niemals ein Chef werden, der um der dann nur noch im Büro und im Hintergrund ist. Also das wird mir nicht passieren, weil dann wird es mir bestimmt wieder langweilig. <lacht> genau. Und ähm, von von insofern gesehen, ähm, soll das schon in der Form bleiben. Also ich möchte die Kinder und auch die Erwachsenen und die Eltern, die möchte ich einfach kennen. Und, und ne, wenn da auch irgendwie was ist in der Familie, soll es sein, eine Kur oder... Ne, eine Operation, was Kinder vielleicht hier und da mal haben oder ne, und dann, dann einfach so ein bisschen auch im Hintergrund was zu wissen, ist immer hilfreich, vielleicht auch wenn mein Kind nicht so gut gelaunt ist. Ist immer besser, auch so ein bisschen den Hintergrund
0: zu wissen, warum, dann kann man da viel mehr drauf eingehen. Mhm. Also herrlich kann man sowas halt auch manchmal im Tanz auffangen oder oder in der Art der Spielen, die man macht und so weiter. Also ich sehe das halt im Kindergarten, ne? dass das zum Teil dann so aufgefangen wird, weil die dann einfach ja ihre Gefühle da auch ausdrücken können, ganz anders. Ne?
1: Ganz genau. Ja. Und das ist ja tatsächlich auch total unsere Philosophie. Das steht ja genauso, wie du es jetzt fast gesagt hast, steht es ja tatsächlich Ach. auf unserer Homepage. <lacht> <Okay>. <lacht> ne? Also Kommunikation durch Bewegung, durch den Raum und ähm, das ist tatsächlich... Was es natürlich auch ausmacht, ist einfach auch das gewisse Fingerspitzengefühl für die Kinder selbst. Wenn es einem Kind nicht gut geht und dann zwinge ich es auch nicht zu tanzen. Dann darf es auch mal fünf Minuten Pause machen und darf vielleicht auch mal mit mir an der Seite sitzen und wir gucken den allen anderen Kindern zu und wir wir kuscheln ganz kurz oder ne, da ist es so ein bisschen eine Herzenswärme, einfach mitzubringen. Das ist auch
0: wichtig bei den Kids. Mhm. Ja. Um ich würde gerne nochmal zurückkommen zu etwas, was du am Anfang gesagt hast, ähm, dass äh, der viele in deinem Umfeld gesagt haben, ach, davon kannst du sowieso nicht leben und ähm, also als du dich mit der Kindertanzschule selbstständig machen wolltest, dass du ja auch eher so mh, Kritik, sagen wir mal, oder also nicht Kritik, aber so, sagen wir mal, Bedenken ähm, wurden richtig, geäußert, genau. Richtig. Was hat das mit dir gemacht? Es hat mich natürlich irgendwie
1: ausgebremst.
0: Okay.
1: Also, ähm, wenn man in der Persönlichkeit so ist, dass man eher sprudelt und vorwärts kommen möchte ähm, und Ziele vor Augen hat, hat mich das schon ein Stück weit ausgebremst und das hat mich tatsächlich auch in, die, in der Luft hängen lassen. Ähm, das war total schade, weil ähm, durch das, dass ich wusste, dass ich in Heidelberg nicht mehr arbeiten möchte, beziehungsweise auch auf dem Beruf in der Form nicht mehr arbeiten möchte, ähm, war der Gedanke, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Was mache ich dann? Na, und ähm, und äh, irgendwie wollte ich weiter tanzen und wollte auch irgendwie im Unterricht stehen und da kamen ganz viele Ideen, aber es war eben nicht so die Zündende und ähm, und das mit der Kindertanzschule, das war einfach das, das was am nächsten dran war und ähm, ja, was was eigentlich so ja, mir das das Authentische gebracht hat, wo ich wirklich drin aufgehe und aufblühe und ähm, da ausgebremst zu werden, war im ersten Moment gar nicht so arg schön, muss ich ehrlich sagen, ja. wobei es die Leute natürlich nur gut gemeint haben. Ich meine, das waren ja auch Leute vom Fach. Klar. Es ist ja nicht so, dass das irgendwer gesagt hat und ja, ähm, ja und ähm, zum Glück habe ich den Schritt gewagt und habe es auf Papier gebracht und habe mit vielen Leuten drüber geredet, habe auch die Räume gefunden, über die ich sehr dankbar bin. Und ähm, insofern
0: ja gut sowas. Ja, gut. Und warum hast du es dann trotzdem gemacht? War das, das, dieses eine Gespräch mit deiner mit deiner Vorgesetzten oder also weil das ist ja mh, es gibt ja Menschen, die sagen, äh, auch wenn jemand sagt, ich kann das nicht, dann mache ich es erst recht. Ja, Also dann werde ich es denen zeigen. Das ist bei dir ja anscheinend eher nicht der Fall, sondern das war eher so ein Gefühl von, oh, hm, dann vielleicht doch nicht. Ja, Warum hast du es dann aber gemacht? Ja, tatsächlich
1: war das, war das der Startschuss, dass sie das so gesagt hat und ähm, ich muss auch dazu sagen, dass ich aus einer Familie komme, meine Eltern ähm, sind auch ihr Leben lang schon selbstständig und das war auch so ein bisschen mein Umfeld. Ne? Also ich komme aus einer Familie, die selbstständig sind. Und das ist auch das, was total zu mir passt. Und äh, dann einfach mal zu starten und äh, dieses Projekt, ich nenne es wirklich ganz bewusst Projekt, einfach mal anzugehen, ähm, das war für mich irgendwie der richtige Weg. Und komischerweise hatte ich auch nicht eine Sekunde Angst davor. Weil für mich war das jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich einen riesen Kredit aufnehmen musste. Ne? Klar hatte ich einen Kredit und ein kleines Startkapital, gar keine Frage. Aber es hätte mich jetzt nicht in den Ruin getrieben, wenn es nicht aufgegangen wäre. Und insofern ähm, hat es dann, ja, das, das Rädchen, die Zahnräder haben so ineinander reingegriffen. Und ähm, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie, einfach Glück und alles hat sich glücklicherweise ineinander reingefügt. Mhm. Es kam auch alles dann so gleichzeitig. Die Räume, den Zuspruch und
0: ja, also es war alles irgendwie einfach, muss ich wirklich sagen. Dann sollte es dann wahrscheinlich dann einfach so sein. Ja? Ich glaube auch. Ja. Und ich finde es auch total spannend, dass du sagst, das ist, ich habe es als Projekt Gesehen. Ich bin das Projekt angegangen, weil das ist dann ja tatsächlich etwas, das darf auch mal scheitern. Das hört sich so an, ne? Genau. Also dass man halt nicht sagt, das ist jetzt mein Leben für immer, bis ich was keine Ahnung, Mitte 70 bin oder so, sondern das ist, ich probiere das jetzt und wenn das, wenn es nicht klappt, schließe ich das ab als Projekt sozusagen genau. und dann mache ich was anderes. Dann hat es nicht dieses Riesengewicht. Sondern dann ja. darf es auch mal ja. schief gehen. Es darf absolut schief gehen, weil ich habe auch gedacht, mein Gott, ich ich bin so jung,
1: ich mir steht ja alles offen. Und ähm, es darf absolut schief gehen. Und insofern, ähm, ja, das, das war, ich weiß, kann es kaum beschreiben, aber es kam wirklich alles zu mir. Mhm. Klingt ganz blöd, aber
0: es kam alles zu mir. Das haben wir lustigerweise schon häufiger gehabt ähm, in den Interviews, dass, ähm, dass das dann ähm, ja wirklich gesagt haben, ich, ich wollte das dann, es musste dann so sein, auf einmal zack, zack, zack und es ist ist alles passiert, was passieren sollte und dann hat es musste ich das machen, ja.
1: Genau, ja man kommt da nicht mehr raus. Genau,
0: das ist, ich finde das gar nicht so blöd, weil es ist wirklich tatsächlich, bei uns passiert häufiger.
1: Ja, ja. ja. Ähm, ich glaube da auch wirklich dran, also ja. ähm, es gab eine Zeit, wo ich gesagt habe, oh Gott, ich bin wirklich ein Kind des Glückes, absolut und ähm, es kommt eigentlich schon mein Leben lang ein bisschen alles zu mir. Ich glaube, das passiert einem auch einfach, wenn man äh, ein recht positiv eingestellter Mensch ist. Und ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass ich so jemand bin. Und ähm, naja, ja, ja, na ja. sieht man halt die Möglichkeiten. <lacht> man sieht die Möglichkeiten, das ja. stimmt. Das stimmt. Und ähm, selbst wenn es nicht geklappt hätte. Ich meine, Tanzlehrer sind gesucht. <lacht> Und... Ähm, weil so weniger einfach abends und am Wochenende arbeiten möchten und ja. ähm, ich hätte jederzeit wieder als Tanzlehrer anfangen können oder sonst irgendwas machen also die Welt steht ja offen genau. und kaum jemand auf der Welt heutzutage macht noch einen Beruf ein Leben lang
0: das stimmt ja das stimmt auch genau. ja, also von daher ja keine Scheue du hast ja eben gerade selbst gesagt du bist noch jung ähm, aber hast jetzt halt schon dein eigenes Unternehmen gegründet ähm, mit Mitarbeitern und eigenen Räumlichkeiten und so weiter. Ähm, und welche, welchen Rat hättest du denn für jemanden, der auch jung ist und sich ähm, vielleicht schon selbstständig machen möchte und vielleicht auch aus dem Umfeld hört, also das kannst du doch noch nicht, du bist noch zu jung oder, sonst, oder irgendwelche Bedenken aus dem Umfeld. Welchen Rat hättest du da? Ich bin persönlich
1: jemand, ich probiere gerne aus. Ich bin aber auch ein sicherheitsliebender Mensch. Also ich bin so beides im Mix. Ähm, insofern auf jeden Fall ausprobieren, aber trotzdem sehr genau arbeiten. Ja, also ähm, ich finde es schon wichtig, dass man mit einer gewissen Berufserfahrung an Dinge rangeht und nicht einfach loslegt, ähm, dass man sich vorher informiert. Einfach nicht nur über jetzt das, was auch die Firma angeht, sondern auch seine eigene Geschichte auch so ein bisschen bearbeitet. Ne? Einfach mit allen möglichen Leuten sprechen. Also egal, ob das jetzt persönlich ist, mit Familie, Freunden ganz viel sprechen. Aber auch, ob das auch die Ämter sind oder die Banken. Ne? Egal was, völlig wurscht. Ähm, ich gebe den Rat, man sollte wirklich in jede Richtung gucken. Und auch... Seminare hier und da besuchen und einfach sich gut vorbereiten, aber auf jeden Fall ausprobieren. Und wenn man sich nicht sicher ist und dann holt man sich Rat und Hilfe. Ähm, es gibt tatsächlich Stellen, ähm, die machen sogar kostenlos mit dir zusammen einen Businessplan, habe ich damals auch gemacht, ähm, habe mir Hilfe geholt über die Dinge, die, wo ich nicht so genau Bescheid wusste. Und ähm, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Na, man muss sich nur ein bisschen trauen. Und man kann ja klein anfangen. Habe ich auch gemacht. Und dann kann es wachsen. Oder man stürzt sich direkt rein. Jeder, wie er es mag.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, und vor allem auch die Möglichkeiten sehen. Ne? Das, ich finde, das ist wirklich ein sehr schöner Punkt bei dir. Dieses die Augen offen halten und, und das auch passieren lassen. Manche Dinge. Ja.
1: Genau. Das ist total wichtig. In der Tat. <lacht>
0: Ähm Wie, was gibt dir denn Kraft? Was sozusagen bringt dich dazu, dass, weil ich meine, das ist ja schon viel Arbeit. Es sind ja nicht nur die vier Stunden, wo du sehr präsent sein oh, musst. Um es ist ja noch viel drumherum. Mit, ähm Dein, ich finde zum Beispiel auch übrigens deine Kommunikation sehr schön. Also ich bin ja dein Flyer schon öfter über, über den Weg gelaufen, deine ja. Website und so weiter. Es ist sehr, sehr stimmig und, so, und solche Sachen musst du ja irgendwie auch machen. Büroarbeit, Abrechnung und so weiter. Was, was gibt dir denn die Kraft, das alles zu stemmen? Ähm, tatsächlich an erster Stelle natürlich mein Mann,
1: <lacht> klar, der... Ähm mir einfach super viel hilft und mich unterstützt. Er hat seine Arbeit, klar, aber ähm wenn ich, wenn ich ihn brauche und dann ist er da, egal ob wir jetzt einen doofen Stand am verkaufsoffenen Sonntag haben, dann ist er dabei oder was auch immer. Ne? Wenn ich irgendwas brauche, dann ist er da. Ich habe total den Rückhalt und er hilft, wo er kann. Er wird niemals im Unterricht stehen und er wird niemals mit beim Tanzen dabei sein. Aber das ist auch gut so. Aber so alles, was organisatorisch zu tun ist, ist er einfach da. Und ähm, insofern, also ich denke, das ist mein größter Kraftgeber, gleichzeitig auch meine Familie. Ähm, grundlegend von der Arbeit her ist es einfach auch die Vielfalt, die mir Kraft gibt. Es ist so bunt, ne? wie du gesagt hast, es ist ähm, die Arbeit im Büro und das, das Ganze, was sich da so zusammenschließt, ähm, dass es wirklich das Ergebnis ist mit dem Unterricht und dass die Kinder kommen und dass sie gerne kommen. Ähm, egal, ob das jetzt auch die Werbelinie ist, die übrigens eine Freundin von mir macht. Sehr schön. Ja, ist sie. Ich mag sie auch sehr gerne mit unserem kleinen Tanzschulmonster oder ähm, was auch immer. Ne? Also was wir jetzt auch mehr und mehr angehen, ist die Kooperation mit, mit Kindergärten oder Grundschulen. Wir haben jetzt gerade ein Projekt in der Grundschule seit, ich glaube, circa sechs Wochen, wo wir jeden Montagmorgen dann in der Grundschule sind und mit zwei Klassen ein bisschen was machen. Und ähm, also es ist so die Vielfalt und das kreative Arbeiten, was, was mir den Drive gibt, definitiv. Und das hast du dir auch tatsächlich so geschaffen, wie du das brauchst, ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, Ganz man. nach Pippi
0: Langstrumpf. <lacht> ähm, und so als letzte Frage, was was möchtest du den Kindern, die zu dir kommen, mitgeben für ihr Leben und die Welt da draußen? Ja, das
1: ist sehr spannend. Ähm, da habe ich mir schon viele Gedanken gemacht und mein großes Ziel ist, dass die Kinder tatsächlich so bleiben, wie sie sind. Ähm, einfach ein kleines bisschen Kind bleiben, auch wenn man erwachsen wird. Und vor allem auch so ehrlich zu sich selbst bleiben, wenn man erwachsen wird. Und ähm, ich finde es manchmal so schade, dass wir uns als Erwachsene so anpassen an allem und ähm, an jedem auch. Und dass wir oftmals in so eine Schublade gesteckt werden. Das passiert einem Kind nicht und es richtet sich nicht. Und das ein kleines Stück weit mitzunehmen, ins Erwachsenwerden, ist bestimmt nicht falsch. Ne? Und einfach, ja, mein Lebensmotto sind tatsächlich so ein bisschen drei Worte. Das ist einmal Respekt, Wertschätzung und Toleranz. Und ähm, das ist so meine Philosophie für mich persönlich. Und das ist auch das, was ich persönlich den Kindern auch gerne mitgebe und kein Schubladendenken, einfach offen bleiben und die Dinge wertschätzen, so wie sie sind.
0: Tatsächlich. Dann hoffe ich für dich, dass du das ganz, ganz, ganz vielen Kindern mitgeben wirst. <lacht> Danke. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne Interview.
1: Vielen, vielen Dank. Ich danke euch und ähm, ich wünsche euch noch weiterhin alles, alles Gute. Danke. danke.
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und unter Eigenstimmig findest du uns auch bei Facebook, Instagram und Twitter. Wenn dir gefällt, was wir hier bei Eigenstimmig machen, dann findest du auf unserer Internetseite ein Button, der heißt eigenstimmig unterstützen und da erfährst du alles Weitere, wie du uns etwas Gutes tun kannst oder uns einfach auch nur Danke sagen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.